1: fly A, quien A quien arranca. Arranca. Es, es un delirio, un delirio. Iniciamos, Iniciamos. Hola, hola, ¿cómo andan? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este espacio llamado Es un delirio. Mi nombre, por si ya se les olvidó, Faya Madrigal, conductor, host, presentador, guía, mediador o locutor, como le quieran decir, de este espacio, como ya dijimos, llamado Es un delirio. Nunca les conté la historia cómo escogí el nombre, ¿verdad? Se las cuento rápidamente. Pues resulta que un día me levanté, fui a orinar, y en ese proceso se me vino el nombre a la mente. Y dije, así se va a llamar. <risa> Pura inspiración mañanera. Espero que la vida los esté tratando muy bien. 10 de 10, 20 de 10. O aún mejor que eso, ojalá. Pero también para la gente que está pasando por un mal momento. Una angustia, un dolor. O incluso una pérdida. A causa de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y que estén escuchando esto. ¿Por qué no? Que ojalá ese dolor... Eh, lo estén transitando de la mejor manera posible ojalá acompañados sepan que todo pasa y ojalá de verdad ojalá desde acá les de, de deseo que en un tiempo ese dolor sea una simple anécdota ojalá y porque no hasta incluso dependiendo de lo que sea hasta se puedan cargar de risa en un futuro de lo que hoy están pasando de verdad que lo que hoy el dolor mañana sea risa eso se les desea buena vibra para todos Hoy estoy solo, de una vez aclaro, va a ser una especie de monólogo o algo así, creo. Pero bueno, el tema se presta eh, y capaz es el episodio más delirio de todos porque vamos a divagar mucho por mi cabeza, ¿sí? vamos a divagar mucho por ahí. Pensamientos e ideas acerca del tema del día de hoy, también de otras personas, ya verán por qué. Es un gran tema, hoy vamos a hablar de un gran tema, está buenísimo. Me encantó estructurarlo, ir idealizando el tema que quería para hoy. Eh, es un tema que se puede hablar en cualquier mesa con amigos, familiares, parejas, colegas, compañeros. Incluso hasta con la persona que le cae mal lo puede hablar porque es un tema bastante, bastante para analizar, reflexivo. Entonces, espero cumplir con las expectativas. ¿Cómo lo voy a presentar? Hoy voy a presentarlo de una manera distinta a las veces anteriores. que Era como una, algo más simple. Hoy quiero hacerlo de una forma más creativa, por así decirlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a presentar? Se deben estar preguntando. Pues bueno, eh, yo les contesto amablemente a la pregunta. Lo voy a presentar con el fragmento inicial de una película. Sí, es, un, es un clip pequeño para que presten atención. La película se llama Transpovering de 1996. Es una película, creo que al día de hoy llamada de culto. Bien llamada de culto para mí, porque es, un, es una de esas películas que no envejece. Que usted pudo haber visto hace 10 años y la veo hoy en el 2021 y no envejeció sigue presentando un tema que es muy muy cotidiano en la vida de muchas personas eh, no sé si la han visto capaz sí sí porque es una película que antes daba mucho en cable ahora no ahora no tan seguido la última vez que supe ella estaba en amazon no sé si sigue ahí seguramente puede ser que la hayan quitado también pero igual la pueden buscar en cualquier página pirata de películas porque como les digo es una película bastante vista de culto entonces creo que puede ser fácil de encontrar para las que para los que no la han visto, eh, es una película, no, no quiero spoilear mucho, pero es una película que trata o se basa en la vida de un grupo de amigos que está llevando una vida desenfrenada, llena de locura, excesos y drogas, muchas drogas y drogas muy nocivas. Entonces, de eso más o menos trata. Pero bueno, eh, no me quiero enfocar en eso. Lo que yo quiero utilizar para presentar el tema es el fragmento inicial, que ya lo van a escuchar le doy un contexto, el protagonista está siendo perseguido por un policía creo creo que es hasta graciosa la escena porque mientras está siendo perseguido él va hablándole a la cámara en un plano secuencial entonces en ese plano de secuencia de cámara, eh, mientras lo están persiguiendo, va hablando y, está haciendo, y va haciendo un discurso sobre lo que él cree que es la vida eh, un diálogo, creo que lo habla desde un plano de frustración, angustia, dolor cólera, incertidumbre como les digo, por el por el tipo de vida que él está llevando, lleno de excesos, entonces él hace, él hace ese discurso, pero yo no me quiero enfocar en eso, en el tipo de vida que está llevando o desde qué sentimiento lo dice, sino en el mensaje que él quiere dar a entender. ¿Por qué? Porque él escoge una palabra para, para enfatizar lo que quiere dar a entender y es la palabra clave. ¿Cuál es la palabra? Escoger. Y creo que por eso es el puntapié perfecto para presentar el tema del día de hoy. Así que, sin mucho preámbulo, sin más vuelta, quiero que presten atención a este, a este clip, al diálogo inicial de la película. Así que escuchamos. Escoge una vida. Escoge un trabajo. Escoge una carrera. Escoge una familia. Escoge una maldita televisión. Escoge lavadoras, autos, reproductores de compactos y abrelatas eléctricos. Elige una buena salud, colesterol bajo y un seguro dental. Elige las tarifas de pago de hipoteca. Elige tu primera casa. Elige a tus amigos. Escoge ropa casual y equipaje que combine. Escoge un traje de tres piezas para pagar a malditos plazos. ¿Por qué querría yo hacer algo así? Elige tu futuro. Elige tu vida. Escojo no elegir mi vida. Escojo algo más. ¿Las razones? Las razones. Listo. Ese fue el fragmento, el diálogo inicial de la película. Ojalá la puedan ver los que no la han visto. Y ya se pueden hacer una idea del tema del día de hoy. Como les digo, él está hablando mucho de escoger, de escoger, de escoger. Y cuando a nosotros se nos viene a la, a la mente esa palabra, escoger, escoger, la asociamos con otra cosa, con otra palabra, que es el tema del día de hoy. La libertad. Sí, hoy vamos a hablar Nada más y nada menos que de la libertad, la famosa libertad Y podemos empezar analizando ese diálogo inicial Él, el protagonista, como ya dijimos, utiliza eh, la palabra para hablar de la libertad Escoger, escoger, escoger eh, Sí, él ejemplifica con esa palabra Pero es muy interesante porque deja ver una contrariedad Conforme va, va contando o dando a entender lo que él quiere Ok, somos siempre libres de escoger estamos continuamente escogiendo, pero nos deja ver otra parte de la historia, que es que a como nosotros escogemos, siempre hay gente hablando, dando su opinión de lo que creen que sería mejor para nosotros, por eso él dice, nos dicen que escojamos la mejor casa, la mejor carrera, el mejor trabajo, lo que nos deje más dinero, nos dicen que, creo que hasta dice que es, nos dicen qué televisor escoger, y creo que por eso se me hace muy interesante analizarlo también, empezarlo a analizar de esa forma porque ahorita les hago una pregunta que tiene que ver con esto, eh, la libertad, escoger la opinión de los demás, por eso se me hace muy interesante y lo quise poner para presentar el tema porque yo creo que es verdad, es verdad y por eso me parece bastante eh, relevante traerlo a colación el tema del día de hoy y es que podemos con ese con ese simple diálogo, con ese inicio, eh, podemos analizar muchos puntos de vista, podemos analizar muchas vertientes del tema y como les digo, empecemos con preguntas porque bueno, los que ya han escuchado capítulos anteriores saben que a mí me gusta empezar con preguntas eh, empecemos, la primera pregunta ¿Nuestra libertad es total? ¿Ustedes creen que nuestra libertad es total? ¿Que somos 100% libres? ahí se las dejo, la segunda ¿Nuestra libertad depende de los demás? esa es la pregunta número dos y creo que, es la, creo que sigue la más profunda nuestra libertad depende de los demás. Hagamos. Espero que ya estén pensando la respuesta en su mente. Ya con esas preguntas vemos que el capítulo pinta bastante bien. Es más, esa pregunta también me hace acordar a una frase de, de Charlie García. que el, el cantautor, compositor, artista argentino, Charlie García, que en una de sus canciones decía algo así como No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Que de hecho un día, hace poco estaba escuchando la canción y se la estaba mostrando te emocionado a un amigo. Como madre, vea lo que dice esta canción. Pero es verdad, uno no puede ser feliz con tanta gente hablando alrededor. Tanta gente diciendo que tenemos que escoger, qué es lo que más nos conviene. Y eso creo que también ahorita lo hablamos. Que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos esas personas que le decimos a los demás que se supone que tienen que hacer, así que ahorita no lo analizamos, así que espero que presten mucha atención. Pero bueno, la frase tiene mucha verdad, uno no puede ser feliz con tanta gente hablando alrededor, pero bueno, en un momento analizamos a mayor profundidad la frase, porque creo que puedo dar ejemplos personales en base a esa frase, Más hasta me puedo poner nervioso porque puedo contar cosas de las que no suelo hablar, así que siéntase privilegiados. Bueno, sigamos. La libertad, bendita libertad. Empecemos de atrás hacia adelante. Durante los últimos días, cuando ya supe que quería hablar de esto, en los últimos días, disimuladamente he introducido el tema con amigos, familiares, porque siempre me ayuda a escuchar la opinión de otras personas, otros puntos de vista, eh, para ver. A veces me nutro, a veces no me nutro, la verdad, porque a veces no me nutro, pero bueno, está bien escuchar qué tienen para decir los demás. Y me llamó la atención que hubo muchas respuestas. Que conjugaban solamente en primera persona, yo Y no estoy criticándolo, está bien Muchas, muchas veces nosotros mismos hemos conjugado la libertad solamente en nosotros Y creo que eso no está normal porque, Pero bueno eh, Muchas respuestas se conjugaban solo en primera persona En yo, en ser libre En que la libertad Yo poder, yo tener la oportunidad de decidir De yo poder ir por la vida haciendo lo que quiera Yo, yo, yo está bien, está bien, totalmente válido pero por otro lado que eran, eran como las cosas que más se remarcaban las formas en las que respondían por otro lado habían también muchas respuestas que además del yo también de una vez se enfocaban en el otro en los demás pero de manera creo que es la manera más re responsable y madura de hacerlo eh, no estoy criticando ninguna de las dos formas definitivamente no se respetan las dos formas pero creo que sí y de hecho me sorprendió que muchas de las respuestas más de las que yo creía se enfocaban también en los demás sí como les digo para mí esa es la manera más responsable y madura de canalizar la definición de libertad pero creo que eso también se aprende con el tiempo muchas veces no somos conscientes de que nuestra libertad también depende de los demás y ojo sí, ya se dieron cuenta respondí una de las preguntas que acabo de hacer hace un, hace un rato atrás nuestra libertad depende de los demás Y bueno, eh, con lo que yo creo Con lo que escuché Ojo, no es ninguna verdad absoluta Ustedes pueden creer lo que quieran Pero para mí sí, mi teoría es que sí eh, Nuestra libertad siempre se va a ver limitada por los demás Queramos o no, pero siempre nuestra libertad se va a ver limitada eh... <risa> Pero pueden haber distintas formas de, de canalizar esa limitación de nuestra libertad Muchas formas de hacerlo. Es decir, podemos conciliar nuestra libertad con alguien más de la forma más sana posible. Eso también lo creo. Que para mí, inevitablemente, nuestra libertad se va a ver siempre limitada por los demás. Pero nosotros podemos escoger de qué manera hacerlo. Y para mí, se puede hacer de la manera más sana posible. Sí, yo también creo eso. Pero bueno, hagamos una pausa para escuchar... Eh, un audio con una opinión sobre el tema, el primero, cortesía de María José. Así que vamos a
0: escuchar qué tiene para decir. Entonces, la libertad, la libertad es lo que está dentro de las restricciones y, ya dentro de esas restricciones, lo que no afecte negativamente a alguien más. Eh, entonces, básicamente, si yo decido estudiar en ciencias actuariales, yo no fue una idea que este, alguien me impuso, sino fue yo libremente decidí estudiar dicha carrera eh, y no, no trajo ninguna no, no afectó negativamente a nadie más entonces siempre hay que estar pensando en que si sí, mis decisiones este afectan a alguien más
1: bueno, ahí teníamos esa opinión gracias a María José y creo que iba enfocado a lo que venía diciendo a lo que veníamos hablando muchas veces nuestra libertad va a limitarse por alguien más pero ojo, y como María José lo remarcaba eh, en ciertos casos es necesario que así sea es justamente necesario que así sea, ¿por qué? creo que es hasta lógico, porque el mundo no gira alrededor nuestro, hay personas a la par que también sienten y por eso es importante hablarlo, entonces creo como les digo, la manera más positiva o sana posible de limitar nuestra libertad en los demás es siendo efectivamente comunicativos siempre hablar lo que sentimos lo que pensamos, lo que creemos y ahí la otra persona ve qué hace con lo que nosotros decimos pero bueno, nosotros ya cumplimos con nuestra parte de exponer nuestras ideas nuestros puntos de vista, lo que sentimos llámese cuál sea el vínculo, si es con su pareja, si es con su familia si es con un amigo, no sé, con lo que sea, con el vínculo que quieran por eso digo que, que lo primero, el primer paso es ser efectivamente comunicativos eh, traten de, comp de comprender eso también, traten de comprender lo que tiene para decir el otro no se cierren no solamente en sus ideas aunque no lo entiendan, pero ahí, por lo menos escuchen. Traten de entender que todas las realidades son diferentes. Cada quien puede escoger creer en lo que quiera. Eh, y sobre todo, también, sobre todo, y quiero hacer hincapié en esta palabra, sobre todo, sean siempre sinceros. Sean siempre sinceros ante todo. Con ustedes mismos principalmente y con los demás. Pero sí, sean siempre, siempre sinceros. Siempre, siempre. Y bueno, creo que siguiendo con este audio que nuestra libertad a veces, hasta voluntariamente, va a depender de alguien más. O de limitarse en alguien más nuestra libertad. Creo que puedo poner un ejemplo. Uh, uh, aquí se viene lo, lo bueno porque voy a empezar a hablar eh, de temas personales. Soy muy reservado, como ya les dije, <ríe> con esos temas. Pero a ver, eh, bueno, yo ya lo he contado aquí. No soy una persona noviera, para nada. Soy, como ya lo digo, como ya lo dije, incluso una canción también lo dice. Soy particularmente solitario, así me considero, pero está bien. Eh, he sabido sobrellevar mi vida así. <risa> pero bueno, no soy una persona noviera para nada. Pero los vínculos o relaciones que he logrado crear en mi vida coinciden en algo que me di cuenta hace unos días, estructurando el capítulo. Empecé a ser como una hacer memoria de mi vida y para ver cómo había llevado mi libertad a lo largo de los años empecé a, a recapitular mi vida y me di cuenta que en esos casos puntuales en los vínculos, relaciones que he tenido eh, coinciden en, en algo en, en mi sensación de libertad en eso coinciden en mi sensación de libertad a ver, me explico cito a García Márquez, el escritor eh, García Márquez decía que el amor es la libertad de volar acompañado y sí, para mí es eso. El amor es la libertad de volar acompañado. Si no se sienten libres en su amor, salgan de ahí. Otro consejo. <risa> y bueno, yo en mis relaciones tuve esa sensación de sentirme libre, en confianza, y a pesar de saberme y sentirme libre, dentro de esa libertad limitada por alguien más, voluntariamente hacía parte a alguien más. Voluntariamente quería que el sentir de alguien más Limitar a mi libertad qué profundo Fabián <risa> Porque bueno Como les digo Me sabía y me sentía libre Pero de, dentro de esa libertad Escogía a alguien todos los días Sanamente Sanamente y voluntariamente Escogía todos los días a esa persona Que en ese momento era mi pareja Y aprendí un montón Salí diferente Entré como un Fabián Y salí como otro Aprendí cosas Me llevé cosas Que al día de hoy me acompañan llámese consejos, puntos de vista, de verdad, creo que uno tiene que buscar quedarse con lo positivo, porque quiero hacer un paréntesis, ¿a ustedes no les parece triste cuando escuchan hablar a alguien de una ex relación y lo único que tiene que para decir son cosas malas? A mí me parece re triste eso, porque todo el tiempo invertido para que en futuro todo lo que tengan para decir sea malo. Es como oh, que bajón haber coincidido con esa persona o haber mantenido ese vínculo. Por dicho, a mí no me ha pasado y creo que es una, una, un análisis de mi relación. Creo que dichosamente fue ampliamente mayor lo positivo que saqué de esas relaciones. Así que ojalá sus relaciones sean iguales y si terminan que sean mayormente cosas positivas. Los, los que le queden a cada uno Pero bueno, aprendí un montón Salí diferente, como les decía No quiero quedar como el mejor O sea, lejos de eso No quiero quedar como el mejor Es más, yo siempre hago el chiste de que soy mejor ex que novio qué Buen chiste O oh, qué triste Pero bueno, no quiero quedar como el mejor Es más, yo, tengo, yo mismo tengo claro Que hubo cosas que pude hacer mejor Tengo muy claro eso pero la pasé bien, me sentía libre, eso es lo que quiero enfatizar, me sentía libre y creo que de eso se trata también, de saber elegir bien con quién compartir esa libertad no solo de poder escoger, sino también de saber escoger, de verdad además, otro consejo, y esto va como una especie de analogía, de verdad vean su vida como un libro, no sé dónde escuché esto, pero me quedó vean su vida como un libro, como una biografía donde ustedes mismos son sus escritores y todos los días escriben un capítulo, así que eh, piensen que cada persona que aceptan en su vida, que le abren la puerta, que conviven con esa persona, es un capítulo, entonces hagan que su libro sea el mejor de todos, que si, que si el día de mañana lo llegan a escribir se va a vender por todo el mundo y va a ser un bestseller, porque es una buena historia, es una historia de calidad, porque tiene personajes que dejan algo, ¿Qué quiero decir con esto? Que no acepten cualquier persona en su vida. Porque sí, o sea, no todas las personas eh, son merecedoras de un capítulo de su libro. Eso tienen que tenerlo claro. Pero pasa que mucha gente di, ya cada quien sabrá por qué, pero por cualquier cosa, por cualquier mínima ilusión, le abren la puerta a cualquiera y luego, no sé, canalícenlo así, analícenlo así si, si el día de mañana tienen que escribir un libro y te dicen, oh, y que no sé, lo la obligación sea que escriban de todas las personas que pasaron por su vida imagínense, no sé, el día de mañana y ver, uff, hay escribir sobre esta persona? <risa> ¿Qué pena escribir sobre esta persona? A mí no me pasa, pero hay mucha gente que sí, y sé muchas personas que les ha pasado eso, que el día de hoy quisieran hacer honor y cuenta nueva, pero en serio, o sea, vean su vida como un libro vean su libertad como un privilegio, así que acepten solo a las personas que se merezcan compartir esa libertad porque como yo ya les dije, yo creo que nuestra libertad siempre se va a ver limitada por alguien por los demás, porque es hasta lógico, vivimos en una sociedad o sea, no podemos ir por ahí eh, pasando por encima de todo sino que se va a ver limitada por alguien más por las demás personas, por nuestros vínculos, por nuestros afectos, por nuestras relaciones y entonces, de verdad, vean su vida como un libro trátenlo con cariño, no acepten a cualquiera a veces es inevitable, porque al principio todo pinta bien y luego todo se va, todo se va por allá, por un hueco. Pero en serio, hagan de su vida el mejor libro posible, acepten y sean, sepan escoger bien quién merece páginas en su libro. Así que después de ese paréntesis, seguimos, seguimos con mi historia que venía contando. Pero bueno, eh, como les había dicho al inicio de la historia, las dos relaciones que tuve Epa, ma, yo a veces he escuchado gente de mi edad O incluso menores que yo Que han tenido como siete parejas Y yo digo, maestro Cómo han hecho, madre Cómo han hecho Incluso también ahí un saludo para mi compa Que él sabe cuál es Que yo creo que tiene más, más historial de novias que años pero <risa> Una mentira Pero bueno, sí Yo solo he tenido dos Pero bien escogidas Eso es un orgullo para mí <risa> Pero bueno, las dos relaciones Al final compartían algo Como les venía contando a este bello ser. No mentira. <risa> me compartían el... No mentira. <risa> eh, las dos compartían algo que me di cuenta cuando estaba estructurando el episodio. ¿Qué compartían? O sea, estar preguntando. Compartían el desenlace. Música triste. Pam, pam, pam. Pero es que sí, compartían el desenlace. Porque si persona que está empezando una relación, quiero hablarle a usted y decirle que es una posibilidad que esa relación se termine. Y ojalá sea de forma... Natural y no por algo que se caiga en todo. Pero, bueno, a mí me pasó, dichosamente, que fue, fueron procesos naturales en que y las relaciones cumplieron una etapa, un ciclo, eh, creo que llegaron a un tope, creo que de ambas partes. Bueno, la verdad es que desconozco la opinión de esas personas, si piensan igual, para mí, eh, de ambas partes hubo como esa, ese tope en el que ya no había para dar. Y bueno, lo supimos ver a tiempo. Eh, pero bueno, la, como les digo, las dos relaciones compartían ese desenlace. De manera diferente, obviamente, porque eran dos etapas distintas mías. Eran dos falles totalmente diferentes. Te explico para que entienda mejor lo del desenlace. Lamentablemente, porque sí, lamentablemente, porque a nadie le gusta como tener que tomar la decisión de romper un vínculo que antes lo hizo a uno feliz, pero pasa pero bueno, eh, de forma natural eh, porque se había cumplido un ciclo, como les dije esa, esa sensación de libertad que yo tenía al inicio eh, la dejé de sentir y para mí ese es el indicativo para mí ese es el indicativo en el lugar donde yo no me sienta libre eh, y, digamos, toca tomar una decisión y no solamente me ha pasado a nivel de pareja me ha pasado a nivel de de decisiones que tienen que ver con vida profesional o educativa o distintos ámbitos de mi vida he sabido tomar la decisión y no crean, hay veces que he tomado decisiones donde la gente me dice madre, pero ¿por qué hizo eso? y yo es como madre, ¿qué le importa? Yo me, sentía, yo me sentía libre y feliz, fue mi decisión <risa> pero bueno, ma, yo sí me desvío, sigamos con la historia se había cumplido el ciclo perdón, y esa sensación de libertad se fue perdiendo se fue perdiendo, lastimosamente no me sentía libre, por ejemplo Llega un momento en el que ya uno piensa bien lo que tiene para decir para que no se malinterprete para que no malentiendan lo que uno tiene para decir. Que para mí, ojo, para mí ese es un indicativo gente que me está escuchando. Eh, ya cuando ustedes tienen que medir mucho lo que tienen para decir para que la otra persona no se enoje, para mí ese es un indicativo de que mucha libertad no hay ahí. Y para mí, fundamentalmente en una relación no se tiene que sentir libre. Esa es mi opinión. Pero bueno, se fue, fui perdiendo esa sensación de libertad. Tenía que pensar mucho, mucho lo que tenía para decir. Y, y además, como lo digo, orgánicamente, mi libertad, yo, estaba para explorar otras cosas, otros proyectos para él, que tenía la vida para mí en otros ámbitos. Y que tal vez del otro lado eh, de mi pareja en ese momento no estaban para eso. Y puede pasar que a veces uno quiere ir para el norte y su pareja quiere ir para el, para el sur. Los caminos empiezan a... A dividir y bueno, hay que tomar una decisión. Pero bueno, ahí quiero llegar a otro punto. Otra manera de manifestar nuestra libertad en los demás es no ser egoísta. No ser egoísta. Es clave no ser egoísta. En el momento en que usted ya empieza a sentir algo diferente, usted tiene que comunicarlo. Porque si usted se lo guarda, lo único que causa es mayor, mayor angustia en usted mismo. Sí, yo creo que si usted se guarda mucho tiempo lo que tiene para decir... Eh, el que se perjudica es usted mismo Porque empieza como a pasar la mal A angustiarse A no, no estar, no sé Conectado con el momento, con la situación, con el vínculo Entonces ya como que no está disfrutando la situación No está disfrutando el presente Por eso yo creo que hay que hablar claro Hay que ser comunicativo Efectivamente comunicativo <risa> Y bueno, sigamos ¿Cómo, ¿Cómo ha durado con esta historia? Por Dios eh, está, bueno, Yo estaba por explorar otros proyectos Que ya experimentar otras cosas eh, y tal vez del otro lado están para para otras cosas no para seguirme y como les digo uno no puede ser egoísta uno también tiene que ser libre y respetar la libertad de, de la persona que tenga la par y hablarlo y decir bueno ya no estamos conectados y nos damos la mano por eso hay que terminar bien hay que terminar bien muchachos <risa> pero bueno como les digo eh, hay que ser sincero, hay que ser sincero con, con uno mismo, principalmente, eh, entre más guarde, como les digo, repitamos, entre más guarde, más guarden lo que tengan para decir, eh, más angustia se puede provocar. Eh, escogí bien, la verdad es que escogí bien con quien compartí mi libertad. Y llegó un momento en que ya no me sentía libre y lo supimos ver y me entendieron, y creo que eso también eh, tengo que agradecer lo que me supieron entender. Y sí, creo que también que no vayan, porque creo que también un sentimiento que puede embargar la libertad es la culpa. Y esto se me acaba de ocurrir en el momento. ¡Qué crack! <ríe> la culpa. La culpa. Y sí, ahora que lo pienso muchas veces, nuestra, nuestra libertad se ve embargada por la culpa. Por ejemplo, uy, no, si comunico esto, puedo llegar a hacer sentir mal a la otra persona. Y no, si digo esto o. Oh, o quiero experimentar esto eh, la culpa de que me vayan a juzgar o que vayan a pensar mal de mí no me deja hacerlo así que la culpa la culpa también es un sentimiento que embarga la libertad que se me acabó de ocurrir de verdad pero bueno terminando escogí bien el, en las dos ocasiones y me entendieron y no me hicieron sentir culpable por, y por expresar lo que sentía de hecho me acuerdo que en la primera eh, y había terminado el colegio, era un, tío, era un niño de la vida pero no me quiero echar flores que la verdad suena que no me voy a echar flores pero la verdad me parece como bastante interesante como ni siquiera haber terminado el colegio o sea, era un carajillo y por lo menos tuve como la esencia o la claridad de cuando ya me sentía no me sentía al 100 eh, que mi libertad no estaba siendo bien efectuada lo supe comunicar a tiempo y fui y lo, y lo comuniqué cara a cara le puse los pantalones y fui y lo hablé. Porque también, a eh, persona, le quiero hablar a las personas que terminan las relaciones por mensaje o llamada. Son los cagones de la vida. Son los cagones de la vida. Esas cosas se hacen face to face. Ahí se las dejo. Pero bueno, así que quiero hablarle al Fabián del pasado. Al Fabián, que no había terminado el colegio y decirle, Madre, ¡qué bien! O sea, te has mandado muchas cagadas, pero en eso es que estoy bien. <risa> eh, es más. Tengo otra historia de cómo nuestra libertad se puede ver limitada por los demás. Y es una historia tristemente negativa. La mía era muy positiva, mi historia era muy positiva, pero esto es muy negativa. Es una historia no mía, pero me tocó muy de cerca porque fue de dos personas con las que convivía mucho. Ya, fija, seguramente se deben estar imaginándolo. Si lo están escuchando, ¿quiénes son? Fijo las personas, los protagonistas de esta historia, de decir, de lo que está hablando Pero bueno Y yo me, to me tocó vivir eso Me tocó verlo Y creo que Por eso les dije Que hablar desde la experiencia Como digo No es una historia mía Pero me tocó muy de cerca Y vi como Por no hablar sinceramente Y esconder cosas Acciones Sentimientos Todo eso Cagó muy feo El vínculo Y a las dos personas Porque a la larga No solo sufrió una sufrieron los dos Por cómo se dio la situación eh, Pero bueno Si sí, fue una historia Que me tocó Ver, tristemente, no voy a decir nombres, pero aprendí, de verdad aprendí mucho de esa situación, porque es algo con, el que, con lo que convivimos diariamente, que es la infidelidad, sí, la infidelidad, eh, otro paréntesis aquí. Cuando digo que todos convivimos con la infidelidad, no es que todos vamos a ser infieles, sino que la infidelidad está a la orden del día. O sea, usted tiene una pareja, pero tiene que ir a estudiar, tiene que ir a trabajar, tiene que. grupo de amigos, tiene lo que sea, le presentan a alguien y la, la infidelidad está a la orden del día. Pero ya depende de unos si quiere tomar ese camino o no. Eh, pero bueno, es decisión de cada quien. Eh, por ejemplo, yo creo que la monogamia, los, los seres humanos para mí no vienen no vienen preparados para la monogamia o sea, para vivir toda la vida eh, activamente con una sola persona o no sé, o tener ese vínculo sexual únicamente con una persona para mí, es como cuando ustedes compran un juguete que dice baterías no incluidas y usted tiene que ir a comprar las baterías por aparte <risa> la, creo que la monogamia es así nosotros no, no venimos preparados para la monogamia en sí pero, pero, que de nosotros depende si compramos las baterías si nosotros decidimos ser eh, monógamos, lo podemos ser, así que... Eh, sí, ese es mi pensar, obviamente, pueden haber opiniones a favor en contra, es más, si están a favor o en contra, háganmelo saber, estamos para discutir el tema, pero sí, para mí, bueno, también, ahora que hablamos de monogamia, también tiene que ver mucho con la libertad, hay gente que, como les digo, eh, si usted no puede ser monógamo, si no puede ser, si no puede estar solo con una persona, sea sincero con usted mismo, no cague a alguien más, pero bueno. Ahorita hablamos de eso. <risa> pero bueno, ese ejemplo, eh, ese es un ejemplo de que nuestra libertad muchas veces va a limitarse por alguien más. Como les digo, fue un tema de infidelidad, no voy a decir nombres, pero resultó muy mal, muy mal. Eh, sin embargo, como les digo, eh, depende de nosotros hacerlo de la manera más sana posible. Y si ya se mandó la cagada, di lo que quieras, por lo menos di comunicarlo, porque sí, o sea las cagadas se pueden evitar pasarle por encima la libertad de alguien más puede pasar tristemente a veces, y una situación límite nos lleva a eso pero bueno, si ya se mandó la cagada por lo menos hay que tener la decencia de comunicarlo a tiempo y si no, va a ser 10 veces más grande la cagada, así que si pueden parar la tormenta a tiempo, o no pararla disminuir el golpe a tiempo eh, háganlo, de verdad Háganlo. <risa> eh, pero bueno, ojalá que nadie se me ofenda por haber contado esa historia. Otra forma, una forma de hacer ver la libertad también, es con un concepto que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? La responsabilidad afectiva, que muchas veces eh, lo hemos visto en esas páginas de Instagram que están constantemente como tirando data informando sobre los diferentes conceptos a la hora de, re de relacionarnos con personas y de hecho uno ve esas imágenes como ¿qué es responsabilidad afectiva? y uno empieza a pasar las imágenes y ve como las definiciones y uno dice como esta ahora es como de sentido común, ¿verdad? o sea, ser responsable con lo que otro puede llegar a sentir ser responsable con, con los sentimientos de los demás es como sentido común pero luego uno se da cuenta y analiza el día a día o lo que escucha porque yo he escuchado cada okay, historia voy a escribir un libro con lo que me han contado mis amigos <risa> pero bueno la responsabilidad afectiva a veces parece sentido común pero tristemente no lo es y entonces creo que es tan buenísimo que hoy en día se hable mucho de eso y de cómo hacer responsables con los sentimientos de los demás y ahorita lo hablamos más a fondo eh, al día de hoy hay muchas personas que poco les importa lo que puedan llegar a sentir los demás por eso les digo mi clave creo, quiero que se graben esta palabra sinceridad eh, ser sinceros y responsables En serio, de verdad Sean sinceros y responsables De verdad, de verdad <risa> Por ejemplo más Pongamos ejemplos de una vez Con la responsabilidad afectiva Con ser efectivamente comunicativos Si solo quieren chilear, díganlo Si perdieron el interés en alguien, díganlo Si solo lo buscan por placer, díganlo La sinceridad siempre paga Se los aseguro Es más si ustedes son sinceros y les pagan mal, pueden venir a reclamarme. Pero eso no va a pasar porque la sinceridad siempre paga bien. De verdad, se los aseguro. Eh, no fijan sentimientos por alguien. Es lo más bajo que hay fingir sentimientos por conveniencia o por buscar algo en beneficio propio. Es lo más bajo que hay fingir un sentimiento. Mm, no lo hagan, cagones. Además, hago un paréntesis acá. Sí, va a ser otro paréntesis, porque quiero. Espero que me entienda, pero es necesario este paréntesis, y le voy a hablar a los hombres, a algunos hombres, y espero que no lo tomen a mal, es más, tómelo hasta como un consejo, porque es algo que he aprendido con la vida, más <risa> como si tuviera 45 años, pero bueno, es algo que he aprendido con la vida, y lo quiero dar como consejo para que se ahorren muchos, muchos malos ratos, y le ahorren malos ratos a la persona que quieren conquistar, o no sé, lo que quieran con ella, pero bueno, le voy a hablar a algunos hombres, Pa. <risa> quítense el prejuicio de que las mujeres solo quieren algo serio. Quítense, quítense. Eso es de 1946, para ser específicos. Eso es muy viejo. Es que hay hombres... Madre, de verdad se los estoy diciendo como un consejo, porque si lo toman les va a ir mejor. Créanme, les va a ir mejor. Veanlo como, como que soy un compa que los está asesorando. <risa> quítense ese prejuicio, ¿verdad? Las mujeres solo quieren algo serio Entonces fijen todo un interés Toda una relación para mí, un polvo Primero, eso no se hace Es muy bajo Y segundo, ellas también son libres De querer solamente divertirse De querer solamente chilear De querer solo placer Ellas también son libres de poder escoger eso Así que creo, creo, creo fielmente De que si uno es sincero Ganan todos, ganamos todos Pasa, a ver, pongamos Un ejemplo muy claro ¿Qué pasa si usted hombre que me está escuchando solo quiere coger, digámoslo con palabras como son, que si sí solo quiere coger, y porque tiene que fingir un sentimiento o un interés de más para poder hacerlo, pues no, no sería más fácil, vea Juanita lo que yo quiero es esto, ganan todos, vea usted y ella se ahorran tiempo, porque puede ser que ella le diga nada no, es que le pase idiota, <risa> y bueno usted ya sabe, agarra sus maletitas y se va, listo nadie perdió el tiempo, pero también puede ser que las mujeres también son libres de escoger lo que quieren, como les digo. Eh, ella también puede decir, y la verdad, Marquito, Juanito, la verdad es que yo también quiero eso, porque la verdad, he tenido malas relaciones y no quiero nada ahora, entonces ando en busca sobre el placer. Y chin chin que pun, que pan, ganamos todos. <risa> ganaron los dos, Juanito y Juanita ganaron, y los dos se van a ir a dar placer mutuamente, y nadie cagó a nadie, y nadie tuvo que fingir nada. Todos ganaron tiempo, todos son felices. Qué mundo perfecto. Vieron como la sinceridad es la clave. <risa> es que en serio, o sea, yo no puedo creer cómo hay más que fijen un interés nada más por un polvo. Estoy indignado. Qué débiles. Es que de verdad, a mí lo que me indigna es el tiempo que invierten. De verdad. O sea, hacen como toda una maniobra, todo un personaje que, les, que hasta el rato es, eh, el personaje se los come a ellos mismos. No, es Qué pereza. O sea, crear toda una personalidad, todo un toda una trama, toda una labia para eso O sea, sea sincero al rato y le dice que sí a la primera porque ellas también son libres de escoger las mujeres también pueden ser libres de escoger lo que ellas quieran quítense ese prejuicio de que hay que conquistarlas o bueno, no, 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 hay que conquistarlas bueno, dependiendo de lo que quieran pero quítense ese prejuicio de que las mujeres solo buscan algo serio y que no quieren divertirse porque como por ejemplo eso de que eh, mujer, ¿Cómo es? ¿Mujer fiestera no sirve para relación o algo así? Es, esa vara es de 1946, eso lo decían los bisabuelos. Ahora no, porque una mujer que, se, que va a fiestas no puede ser buena novia. Si ustedes también van a fiestas, si yo también voy a fiestas y soy buen novio, o he sido buen novio y no he cagado nadie yendo a fiestas. Cada quien, cada quien es serio con quien quiere, cada quien tiene una personalidad, así que dejen de esos prejuicios, porque créanme que si se quitan esos prejuicios de la mente, Van a vivir en un mundo mejor. Pero bueno, sean sinceros. Al rato ella también quiere, de verdad, tómelo como un consejo. La sinceridad es lo que va hoy en día. Nadie pierde el tiempo. Qué montón estoy hablando. Bueno, vamos a otro audio para tomar, para tomar aire, porque nada la verdad estoy hablando mucho, así que vamos con el siguiente audio, el segundo del capítulo. Cortesía de Helen, pita, Así que vamos a escuchar qué tiene para decir.
0: Bueno, para mí, libertad es un sentimiento de construcción, pero a full. Y siento que es por tiempos. Puede ser muy inestable, a como no, pero siempre se está como en la búsqueda de obtenerla. También en lo personal, siento que es cuando me siento bien a otro nivel, desde lo mental hasta lo físico. Porque estamos como en un estado que nos va a hacer buscar acciones tal vez más responsables, saludables o tal vez no echarnos a morir como por ciertas acciones o decisiones que tomamos sino como disfrutar más el ride del proceso y no el resultado también es cuando voy a la montaña eh, cierro los ojos respiro y agradezco entonces siempre trato de que cada aspecto de mi vida tenga esa misma sensación siempre
1: bueno bueno ahí teníamos a Helen clave todo lo que dice, primero qué lindo ir a reflexionar, a meditar a agradecer, a sentirse libre en las montañas de nuestro querido San Antonio Escazú, así bien si hay alguien de San Antonio Escazú que me está escuchando es un golpecito de orgullo en el pecho porque qué privilegio vivir aquí, de verdad qué Nada, la municipalidad debería pagarme por esta propaganda, pero es que la verdad qué lindas son las montañas del pueblo yo siempre lo vendo como lo mejor del mundo cuando conozco a alguien que no es de aquí se lo vendo como si fuera la octava maravilla Pero es que la verdad lo es Y además Cada vez que le digo a alguien que visite y visita Me da la razón Se, se enamora Se enamora <ríe> Pero bueno, siguiendo con el audio de Helen Creo que sí, tiene razón La libertad no es solo física También es mental Muchas veces no la podemos ver Solo sentir Y creo que ahí es cuando la, explora, la exploramos más Perdón, ahí, perdón <ríe> Cuando podemos explorarla más Es cuando la libertad y mental si mentalmente soy libre Soy la versión más pura de mí mismo Porque voy por lo mío Buscando lo que me gusta, mi felicidad La opinión de los demás se reduce La importancia de la opinión de los demás Es cada vez menos eh, Pero también si soy libre mentalmente Me libero de prejuicios De lo que venimos hablando eh, Abro la mente Porque entiendo que como a mí me gusta ser libre Todas las personas del mundo También lo pueden ser Y tienen el derecho de ser libres hay que ser libres, abrir la mente. Si no, más, si no quiero que me digan qué hacer a mí, si a mí no me gusta que me estén diciendo qué hacer o que se metan con mi libertad, eh, tampoco lo hagamos con la vida, los demás. Tampoco. No critiquemos. Cada quien es una historia, cada quien es un libro, cada quien tiene un montón de situaciones vividas atrás que han repercutido en sus decisiones. Así que nosotros no lo no, no sabemos por lo que han pasado, pero a veces juzgamos por la portada, como dicen... Así que no hagamos lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Si a nosotros no les gusta que estén todo el rato metiéndose en sus decisiones, en su libertad, no lo haga también, no lo hace tampoco con la, con la vida de los demás. Simple. A mí no me joden, yo no jodo. <risa> eh, pero bueno, todos somos, por ejemplo, todos somos libres de amar a quien, a quien queramos, sin importar el género, hetero, homosexual, bisexual. El amor es libre. Además, cada quien... También otro ejemplo, que cada quien elija lo que quiera hacer con su cuerpo. Si, alguien no, si una mujer no quiere ser mamá, hay que respetarlo. Porque yo soy de los que cree eh, que la maternidad tiene que ser deseada o no será así de simple. Ellas, ellas o nosotros también podemos escoger qué hacer con nuestro cuerpo. Eh, si del día de mañana alguien se levanta y nació mujer, pero se auto como hombre y quiere que la sociedad lo autoperciba como un hombre, también está en su derecho de, de hacerlo así. ¿Por qué? Porque es su libertad. No me puedo interponer en su libertad, en su derecho de escoger. ¿Me explico? Eso es fácil. Parece fácil, pero mucha gente no lo aplica. Así que, ¿tan fácil es eso? Es que la gente, ay, no, es que ¿por qué? Si la naturaleza, ay, eh, anda, anda, ya sabe dónde. Pero bueno, eh, ¿qué más? Un ejemplo más. Eh, la maternidad, bueno, también, porque también puede ser que alguien si quiere ser papá, si, si quiere ser mamá, si quiera casarse también está en su derecho de hacerlo y de desearlo de esa forma y, y nadie se lo puede criticar es que también pasa que creo que esta es una crítica para la, la sociedad actual mi generación más que nada porque está bien creo que, se, como que se, ha, se ha impuesto ese pensamiento de no querer casarse, de no querer hijos porque obviamente el universo, el mundo no está para eso por todo lo que conlleva mundo se está cayendo a pedazos, pero bueno, ese es mi pensar, ese es nuestro pensar de algunos, pero a veces caemos en el, en el error, criticamos, porque no nos gusta que la gente eh, de mayor edad, eh, los adultos más grandes, los boomers, como les suelen decir, nos digan que es lo mejor para nuestra vida, o que ah, nuestro tiempo de antes era así, eh, y a veces nosotros caemos también en ese error, porque... O sea, yo no me quiero casar, pero si alguien sí se quiere casar y quiere tener tres hijos porque tiene la posibilidad de hacerlo, que lo haga. Y si es feliz con esa decisión, que también lo haga. Así que no caigamos en ese error, eh, le hablo a mi generación, no caigamos en ese error de también criticar eh, la decisión de alguien que sí se quiere casar porque quiere tener hijos o formar una familia, como me quieran decir, porque también es la felicidad de ellos. Entonces, si nosotros criticamos a los viejos de antes por decirnos que los tiempos de antes eran mejores porque habían mayores, no sé, códigos, o de, de, de relación, o fuera todo familia, eh, como dicen, la familia que es como le dicen, la familia tradicional, eh, si a nosotros nos jode que salgan siempre con eso, nosotros no lo hagamos, siempre, simple así que respetemos cual sea la decisión de los demás, bajemos un toque el ego y respetemos la libertad de los demás. Al principio les dije que había una forma negativa de limitar nuestra libertad en los demás y esa es la forma negativa cuando caemos en el error de hacer lo que no nos gusta o que también no lo hagan a nosotros porque muchas veces a nosotros negativamente nos ha afectado se interpongan en nuestra libertad diciéndonos qué hacer o interponiéndonos un ideal eh, así que de verdad, eh, esa es la forma negativa así que no seamos negatividad en la vida de los demás de verdad, eh, pero bueno, es que de verdad Esa negatividad es cuando los prejuicios O el miedo que, a que nos juzguen Incluso a nosotros, eh, nos limitan Así que yo de verdad eh, Así que de verdad no, no seamos esa negatividad en la vida de los demás Y respetemos respetemos Por ejemplo Sigamos poniendo ejemplos, que a ustedes les gustan los ejemplos Y a mí también me gustan los ejemplos Por ejemplo, a mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres, pero a la persona que tengo la par, al hombre que tenga la par, les pueden gustar los hombres. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? A mí me gustan las mujeres, a él le gustan los hombres. Somos totalmente iguales. Valemos lo mismo. Valemos exactamente lo mismo. Somos iguales. Tenemos el mismo derecho a escoger. Y nada, eh, ni a mí ni a él lo hace menos su preferencia. Respetemos. De verdad. <risa> Hay ocasiones que por más que no entendemos... Hay que respetar eso también. Hay cosas que no entendemos, pero hay toca respetar porque la libertad de la persona eh, ya fue, listo, así es. Por ejemplo, <ríe> a mí me pasa cuando alguien dice que es aficionado al Real Madrid. Y yo no entiendo. o sea Yo al día de hoy no entiendo cómo hay gente que le va al Real Madrid. O sea, ¿cómo voluntariamente escoges el equipo de la mafia? ¿Cómo haces eso? No entiendo. O sea, no entiendo cómo hay gente no se lee un libro de historia de todo lo que ha hecho el Real Madrid y elige ese equipo. Pero bueno, aprovecho esto para para decirle aguante el barca, aguante el Barcelona, eh, van a venir tiempos mejores. Así que vamos los aficionados culés. <risa> eh, pero bueno, nada de eso. La libertad es un derecho universal. Todos tenemos que tener la opción de hacer y escoger lo que nos hace bien. Y no criticar las decisiones que hacen feliz al otro. Seamos luz y apoyo en la vida de los demás. Uh, profundo. <risa> Pero bueno, vamos concluyendo, pero quiero poner de último un audio que es una pequeña analogía sobre la libertad que me mandaron en estos días que estaba hablando del tema y lo dice Eliana, otra compa, así que escuchen la analogía que hace para que entiendan también cómo ver la libertad. Eh,
0: además siempre he comparado la libertad con una mariposa porque ella vuela muy alto, entonces yo siento que la libertad vos sabes el límite y vos llegas volando hasta donde vos quieras.
1: Buena analogía. Buena analogía. Nosotros en especial la libertad es como una como una mariposa. Totalmente coincido con esa analogía. Uh -huh. Y de, bueno yo también lo veo como un pájaro y de hecho escogí, por eso escogí la canción de inicio Blackbird de The Beatles porque la letra y la melodía me hace acordar a la libertad no sé por qué pero yo también lo imagino como un pájaro siendo libre volando por donde quiera pero en cierto punto eh, del recorrido ese pájaro que va volando se va a topar con, con la cerca del vecino con la malla del vecino con la muralla como le quieran decir y puede decidir qué hacer cuando ve esa, cuando ve esa cerca puede decidir pasarla como si nada valiéndole la libertad de ese vecino o hasta dársela en la jupa y caer por estar de necio y querer patriarcal en la jupa. Pero creo que la libertad es que ese pájaro que sabe que puede volar por todo el mundo apenas se encuentra, se cerca de alguien más, eh, lo hable con el vecino. Si sí, nosotros podemos. Y pedirle el permiso para poder pasar respetando su decisión. Si lo deja pasar, todo bien. Si no lo deja pasar... Si lo deja pasar todos somos felices. Pero yo también lo canalizo de esa forma. Somos pájaros que podemos volar por donde se nos dé la gana. Pero de vez en cuando vamos a encontrar una cerca. Y tenemos que ser respetuosos y preguntarle al dueño de la cerca. Si podemos pasar por esa por esa cerca. <ríe> y bueno vamos cerrando amigues. Con conclusiones. Sí, vamos cerrando con conclusiones. Bueno para mí la libertad depende de uno de lo que crea y quiera para su vida y a veces no depende de las circunstancias o el lugar, sino de los sentimientos, de sentirse libre por ejemplo, yo he sido muy amigo de la noche la verdad he sido muy amigo de la noche la he pasado bien, he tenido esas épocas eh, de locura, diversión con amigos donde me siento libre pero también he experimentado otro tipo de libertad que es estar con alguien estar en pareja y un día nada más Acostarse a dormir la siesta, poner una película y luego tomar café juntos y también me siento exactamente igual de libre Por eso les digo que la libertad no tiene que ver con la circunstancia del lugar sino con uno mismo Si uno no se siente libre sea cual sea el lugar es imposible vivir bien así para mí verdad. Así que para mí no tiene nada que ver con el lugar sino con uno Como les digo con amigos de Paranda fui y me sentí libre pero también en pareja y tomando café eh, viendo una película tranquilos en la casa también me sentí libre ¿no? no es como esa creencia de que si uno se pone en pareja pierde libertad no 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 que si uno sabe limitarse o si sabe interponer bien su libertad y hablarlo sepan que esa libertad nunca se va a perder así que para mí la libertad también en mayor parte es un sentimiento y como dijo Helen es un proceso mental también de construcción <risa> eh... <risa> Además, mmm, ¿qué más de conclusión? Bueno, ahora que hablamos eso de, de que también fui, me sentí libre en pareja, es porque básicamente tuve la libertad de escoger y al ser una decisión mía me hace libre. Entonces, si es la decisión de un amigo que querer estar en pareja o no quiere estar en pareja o querer hacer con su vida lo que se le cante, es su decisión y eso lo hace libre. Entonces, respetémoslo, de verdad. Así que bien ahí si son de los que respetan la decisión de los demás. Eh, si el día de mañana vuelvo a escoger un vínculo afectivo, una relación, como les como le digo, sé tengo claro, tengo la convicción que es porque lo vale y porque me hace sentir libre indiferentemente de que sea una relación. Eh, y para terminar, eh, cada rato me estoy despidiendo, para terminar la conclusión, eh, les voy a decir cuál es mi objetivo de vida, que viene de la mano con la libertad. Mi objetivo es llegar a viejo o a lo que sea que vaya a vivir los años que, que tenga planeado el destino para mí. Vivir con la tranquilidad de que hice lo que quería, de lo que me hacía bien en el momento, feliz o etapa que estuviera pasando. Sin importar la circunstancia, escogí e interpuse mi bienestar siendo sincero conmigo mismo. Así que esa es mi conclusión. Eh, quiero ser libre. De hecho, soy una persona libre, me considero una persona libre. Pero bueno, listo, nos estamos yendo. Pero antes, la verdad, antes, eh, permítanme un espacio para agradecer. Porque mientras hablaba de la libertad, me di cuenta también y analicé que mucha gente es libre de escoger lo que consume, lo que ve, lo que escucha, lo que quiere, de lo que quiere aprender o, o interiorizar o analizar. Y con las múltiples opciones que hay hoy en día de contenido, eh, que elijan sacar un tiempo de su vida, de su espacio, de su tiempo para escuchar este programa y escucharme a mí hablando paja eh, de verdad, para mí es un flash. Y lo hablaba con un amigo hace unos días. Eh, de verdad, o sea, es muy loco cuando alguien me dice: Escuché su capítulo y qué bueno lo que dijo. O la verdad es que no estoy de acuerdo con eso que dijo. Y la verdad, cualquiera de las dos formas vale. A mí, pero de verdad, para mí es un flash que me diga que, que lo escuchan. Así que gracias por escuchar. Y la verdad es que no me cambia nada el número si es una persona, si son 10, 50 o 100. Eh, agradezco igual. Para mí vale lo mismo. Es un flash, es un flash para mí cuando me escriben. Eh, sobre el episodio, o está lo que me pareció, lo que dije. Incluso una vez me pasó que me escribieron para decirme que algo de lo que dije les ayudó para un momento que estaban pasando. Y entonces, para mí fue, algo, no sé. <risa> Así que, gracias, gracias, gracias. Pero nada, quería sacar ese momento para agradecer que en su libertad escojan este proyecto. Y bueno, ahora sí nos vamos. La frase del día, cortesía mía. Sean libres, busquen lo que les haga feliz, pero sin cagar a nadie, sin cagar a nadie, en serio. La película de la semana, no les puedo decir película, sean libres de escoger lo que quieran ver. Me voy, gracias por escuchar, por estar, nos vemos, me despido, chao, chao.